0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 GQ Wave 一周热文。今天是二零一八年一月十四日。哎，我这个不像去年那样就说错了，就是去年二零一七年刚开始啊，说成二零一六年啊，这是题外话。GQ 博客一周热文的第八十四期节目，我是小虎
1: 。大家好，我是 Rocco。
0: 啊、呃，对不起，那个首先得道歉一下，因为就是之前过去的一两个月间，由于我们都太忙了，然后。要不是大家各处飞，要不就是我们在忙着十二月底的那个年度人物活动，所以就是没有顾上录播客，也是。还有什
1: 么别的理由可以想一想吗？嗯，我懒啊，对，这个才是正解。不
0: 不不不不不不对，就是总之要道歉一下。然后那个是到了二零一八年，我们这个播客还是会恢复呃周更的这个频率。然后希望大家也是不要放弃我们这个嗯好不容易做起来的小 IP 啊。那好，我们接下来就进入到本期就是二零一八年开年的第一期播客里面，呃，我们的 GQ 实验室的编辑本最关注的五条新闻啊。OK， 第一个话题，我们来关注一下国际。娱乐啊，那个本周初的时候呢，那个今年的金球奖也是颁布了今年的获奖名单。然后那个是今年有几个看点，一是三个广告牌和《大小谎言》获得了六项提名，并且有四个中奖，呃，成为了本届的最大赢家。并且就是目前从我的朋友圈来看，就是大家已经把那个是前段时间不断的呼吁说以你的名字呼唤我特别好看，变成了三个广告牌特别好看。然后第二辆<唉>。<笑>第第二个亮点是那个，今年因为好、啊、去年吧，就是好莱坞的那个是性侵案，呃，就是弄得甚甚嚣尘上，然后所以导致呃今年的那个金球奖有一个就就是 dress code， 就是说让大家全部穿黑色，以来呼唤说那个嗯我们抵制这种在好莱坞以及这种名利场圈的这种性侵行为
1: 。我是觉得金球奖这个事情在国内其实热度并不是很高，因为我去看一下他的那个微博，他的微博有一个官方账号，然后粉丝才。八千多，然后里面就是关于这一次金球奖的一些讨论、转发或者是点赞最高的就是甜茶出现了，甜茶又卖萌了，甜茶又怎么怎么样了，然后这个是大家最关注的点
0: 。那可能就是因为作为一个奥斯卡前哨奖，可能就是确实会被盖掉不少风头，并且最近在那个是特别是本。本周那个是在网上面的各种热点事件此起彼伏，大家的注意力可能很难到集中到一个就是
1: ，哎，这个颁奖上面去啊。三个广告牌，这个你看过吗？啊，没有。嗯，他们觉得好看的人为什么推荐好看
0: 的？他们的就是我我还没有我还没有机会去看哦、啊。但是就大家的那个风评一致都是说这个拍得很高
1: 级。然后就是这个我，我据我所了解，这个片子就是蛮丧的啊。然后，可能丧对大家来说是高级，而且也是里面的妈妈遭遇了那个丧亲之痛嘛，有点像之前的我们在那个互联网网上大家都关注的江哥。妈妈就是去讨要说法的一个一个事件，可能也会呃蛮能够引起人们共鸣的吧。另外还有一个就是大家最近我看到朋友圈里大家都在刷的那个了不起的麦瑟尔夫人，嗯，也是所有人都在说那个特别好看。你怎么看待就是这些那个参加金球奖的嘉宾他们都穿集体穿黑色？
0: 哎，这个就是就是刚才我所说的嘛，是一种就是公共胁迫以及政治正确嘛。然后胁迫
1: 这个词有点负面啊、哦。嗯
0: 、呃，我觉得会这样，就是因为每个人都有公开表达自己呃观点的权利，但是在这种情况下，如果你不穿全黑的话，很可能就是会觉得你就是整个人站队不对，甚至就是呃会被大家边缘化嘛。然后那个就是有意思的是，因为 James Franco 在本届金球奖上以自己自,自导自演的灾难艺术家获得了呃。喜剧及音乐类最佳男主角嘛，嗯、<哼>但是在那个就是获奖，就是金曲奖开奖的同时呢，就有一个女演员叫那个 Violet p a l e y 在推特上不断的写，就是为什么 James Franco 可以入场，为什么就是不断的暗示说他可能遭到了 James Franco 的性侵
1: ，然后后来事情又开始蔓延之后，好像有五六个女生站出来指控。对，就是翻口澄清，对,对,对,亲亲对，就是
0: 这个事情有没有，就是到底是不是事实，也没有坐实。但是呢，我就是觉得另外一种声音倒就挺觉得挺有意思的，因为就是呃，就是说包括好莱坞著名演员凯瑟琳·德纳夫等在内的约一百名，呃，以法国为主的欧洲女性艺术家，包括医生、记者和性专家，在法国《世界报》上呢签署公开性批判好莱坞反对性侵扰的活动，就是类似于像就是 “tag me too” 这样的，就是这种行为有点矫枉过正。他们认为说那个是强奸是犯。罪。罪，但是呢，坚持或者笨拙的引勾引某人不是犯罪，就是可能他们觉得，呃，在某些场合或者说在好莱坞这些圈子里面，呃，你有的时候只是快速的碰了一下女性的膝盖，或者说试图偷一个吻，可能在法国人看来这些是比较浪漫的一些行为，呃，在好莱坞那边看来可能就嗯上升到性侵或者说，而且你也不能
1: 排除有一些人想利用这个所谓的一个社会风潮也好，还有这种这种。道德审判大运动也好，来来获得一些他自己的一些利益嘛。对对对对对，所以我觉得，而且很有可能就是这个东西有一点，任何事情矫枉过正之后，它可能就会容易让这一场本身挺好的，就是反对性骚扰这样本身一场挺好的运动，它变得变了味儿之后，然后就像一场大戏，就像很多在网上曾经刷屏的运动一样，只是说这个就是比如说 Me Too 这种这种标签的运动，它时间稍微长一点，那到了最后，其实对女权并没有一些。就是本质上的帮助，只是成了一场大家看过就忘的好戏罢了。
0: 对对对，我觉得他们的个观点挺好，就是说作为女性，我们不认为自己是这样的女权主义，在揭发对权力的滥用之外，达到了仇恨男性和性的地步。我们认为对性方面的建议说不的自由，不代表没有求欢的自由，就可能还是体现了他们这个民族对于就是，就其
1: 实这个边界其实很模糊。是、啊，你怎么去定义它？只是一个。不伤大家的玩笑，那有的人可能因为每个人对这种边界感定义都不一样嘛。就其实女权
0: 这个话题其实还是比较的，就是敏感的，因为你无论站哪一方，可能都会遭到一些非议，或者说就是你可能是已经是既得利益者，但你还要这么说，这样的一些问题
1: 。就是你选择发生的时间嘛，就是你在这个时间一股脑的在说完之前都干嘛去了？之前你有那么做过，但是你没有，你你肯定做的不够啊，对不对？那。在这个时候把这个东西就是无限的放大来做到自己的一种道德标榜的话，我觉得，在我个人看来是有点没意思的。就我担
0: 心，有点担心今年的奥斯卡，就是去就前几年因为奥斯卡太白了，然后导致那个奥斯卡也有点矫枉过正。需要那你总
1: 不可能今年把最佳男主角颁给一个女的吧，<笑>对吧？<笑>
0: 那、uh, OK， 第二个我们来讲一讲，就是本周由于徐小平在一个他们内部的，就是投被投公司的群里面说的一席话，大概意思就是说，呃，在未来的下一个风口，或者说就是下一个比互联网还要。影响深刻的潮流将是区块链，呃，并且就是说让大家就做好就是应对这个区块区块链到来，并且早点部署自己业务的准备这么一席话，然后呢，并且也也叮嘱了群内的人说不要往外传，结果还真的有人把这一席话的截图发到了网上，然后就导致了呃全民对区块链这个概念的就怎么讲就是。突击式的学习和热热追吧，真的
1: 是我们自己也是感同身受。<笑>一听到这个概念火起来之后，我们因为我们对这金融这方面的这些东西，或者是科技科技、呃、加金融但其实
0: 这这个区块链概念在呃比特币火的时候就已经被提过一轮了嘛，嗯，就是只不过嗯没有像这一轮，因为就当时那一轮的话，可能只是在玩比特币的人，或者说我们有同事做比特币的报道的时候，不得不去学习这些东西，以
1: 及大家可能就真的只是把它当做一种就是。产生虚拟货币的一种方式
0: 。对对对，然后但是到了这个地步，就是由于徐小平的这一席话，把这个概念给炒火了。现在就真的全民在追这个东西，并且
1: 大家真的不想错过啊！大家觉得哇，互联网之后人类最重要的一项发明。那你如果这样子的话，你完全就是 missing out 了。那你怎么可以错过呢？我们大家也都是怀着这种心理，然后进行了一番细致<对>然而又蒙圈的,的学习，是吗？对、呃、
0: 对，就是确实是因为你。就是我，我觉得有一个观点很好，就是说那个，你看这个东西它到底值不值得你去投资，或者说值不值得你去学习？你首先要看这席话是他的呃说话对象是谁？比如说徐小平他在说这席话的时候，他的他的观众、他的听众其实是他群里的那些他的五百个被投公司的那些 CEO 们
1: 。对对
0: ，但是呢，当这席话你也可
1: 以把它看成是一个微商群。对。
0: <笑>对，但是当这席话就被传到网上，然后被所有的网民以及那个普通群众知道之后呢，这个这个的对象感就变味儿了。然后他所以导致的这这个全民的这个就是风潮，它其实也是跟之前徐小平想要的也是不一样的嘛
1: 。嗯，跟很多人的这种对阴谋论的迷恋着迷也是有异曲同工之妙的。如果是徐小平自己在当众去发表这样的一个观点，大家可能觉得哦，你只是。投资己的离开复或者怎么怎么样而已。但如果真的是对着这种所谓的业内人 insider 在说的话，大家觉得这是一件什么特别了不起的事情？然后 ，by the way， 我想知道，就是大家可能对区块链并不是那么了解的很清楚。那小虎，你来给大家解释一下。我就知
0: 道你要 cue 我这个问题，但是我是不会说的，因为我觉得这个在短短的五分钟之内把这个事情说出来好像比较难
1: 。而且那你可以不用说。那你觉得，就是我自己对我而言的话，我觉得区块链这个事情最有意思的一点就是它其实就是很多相信大家看过，它就是一个公开。的账本，所有的信息都是公开化、嗯、透明化、嗯、去中心化的。嗯、我觉得这一点还挺有意思的，但我觉得我对这个概念依然是知之然不知其所以然
0: 。就是因为你的业务范围就是你并不需要接触到区块链，你也用不了、用不到这个工具，所以你才觉得，哎，这个好像我就是不知道怎么回事儿。
1: 那你觉得是哪个行业的人对这个用得上？那既然这是一场全民风潮的话，我 s u p p o s e to 用得上这个东西的？
0: 就其实我也无法就是立刻非常精确的举出说区块链现在能应用到什么领域。嗯、<哼>就貌似来看跟金融有关系。然后呢，就是之前《经济学人》也有比喻说，呃，把区块链比喻成一个制造信任的机器，因为其实，嗯、呃，我
1: 觉得这个概念好虚、啊。不
0: ，一开始的时候，那个区块链跟就跟区块链绑定最紧密的不就是比特币嘛？对啊。但是，就是一个货币，它的保值的，呃，基础来自于人们对对于它的信任嘛，对不对
1: ？以及一个跟它相关的经济体的。
0: 那不就是比特币就不需要经济体了嘛？对啊，就是对你你就是，但是呢，这个是人的信任建立在什么情况下？就是你刚才说的一个公开的账本，就是因为所有人都能够呃查到这个账本，所以人人们对他的信任是可以，就是就是是比较坚实的啊。当然就是可以就是应用到什么就是类似于公正啊，然后。呃，就券市场啊之类的，甚至可以用来，甚
1: 至可以用来取代现在的什么信用评分体系。啊、哦，对，那芝麻信用就慌了、
0: 就是。就总之就是
1: ，呃，这个我
0: 当我们还没有看到，当然就是很多人就已经说，就是现在做区块链已经是吃粮食了。当然，呵呵这是我的口头禅，就是因为呃，当如果全民都在讨论这件事情的时候，说明你入场已经晚了。
1: 但是但是
0: 就是现在依然没有一个就是基于这个概念做做做出来的产品，或者或者是真正能够就是大家去投资或者什么什么样的东西。但是呢，那个是因为提出区块链区块链这个概念，或者说就是跟区块链有关的一些呃上市公司，他们已经在 A 股上面，就是因为跟这个概念沾边，就已经在本周就是不停的涨停。就我觉得这个也是，就是我觉得我
1: 们还是再等等吧。就是既然都已经错过了那么多了，错过了买房，<笑>错过了买黄金，错过了炒比特币，这些感觉都是更加形象一点的。我可以去拼 d 这个东西到底是什么？那对于区块链这个概念，我们先看看有没有什么真的是可以去，哪怕是去可以去投钱的一些机会、投资的机会再说。啊，接下来我们将说
0: 到，在北京尤伦斯艺术中心，接下来的一个月内将发生的一场展。呃，这个展的很有意思，它的策展人应该算陈冠希吧。然后呢，呃，陈冠希最近与摩登天空合作，在这个尤伦斯当代艺术中心办了一场名为《英树》的展览。呃，这个英树其实这个展是想推他的新专辑。然后他的那个是展品呢，里面有呃很多他自己的艺术作品，就比如说画。然后呢，他跟其他的大牌艺术家合作的艺术作品也有是画，也有是装置，然后还有他收藏的艺术品，然后每一件艺术品都是跟他的新专辑里的一首歌相对应
1: 的。你今天去现场看了，你看到的那些艺术作品觉得怎么样
0: ？我，你先是让我把重点说完嘛。好，就是呃，这场展的最重要的一个部分就是他其实在，在呃十一到十四号，也就是。这个周末呢，陈冠希会在尤伦斯艺术中心的一个临时搭建的一个呃透明玻璃房子里面起居三天，就是从每天大概早上八点钟起来，你进入到展馆里面，你就能看到陈冠希在那个透明房子的那个全白的屋子里面，他那屋子里有床、有书桌、有，呃，就电脑，然后有那个是沙发，然后他就在里面就是各处晃悠，然后跟自己的。团队或者说是有
1: 洗手间吗？里面
0: 非常抱歉，里面没有洗手间，就、oh. 是当然你不能让洗手间就就这么回归之下看到这个陈冠希解手嘛。然后我过去那那就是我排着队嘛，然后刚好就看到陈冠希从那个房间里面出去，然后大概过了五分钟又回来。
1: 那就应该是完成了重要的事情。对
0: ，然后那保安就说他去解手了，就有一种看你怎么讲，就是去动物园看那个海象馆、海狮馆那种感觉，就是他前面也是一个玻璃房子，但是呢，他们好像需要去后面的那个房间去吃东西，然后上厕所，然后再回过来，再继续给参观动物园的观众们观看。嗯哼、uh ， huh、对，就是这是一个呃这个展最大的噱头，因为你可以非常近距离的看到陈冠希的那个起居生活以及在这个空间里面的各种事情
1: 。但时间好像很短吧？就三天嘛，就是、我的意思是每个人的参观时间，要不然大家都围那儿不动了。啊、
0: <笑>对，就呃每大概他每一个列队过去，也就是现实你在前面驻足观看拍照两分钟的样子
1: 。我来采访一下，你当时看的时候什么心情
0: ？<笑>我跟陈冠希有直面交流好几次，所以也没有什么。因为就是我在那个队伍排队的时候，听到后面有一些粉丝在说，我跟
1: 你也经常就是直面交流。但如果有一天我看到你像一个动物一样被关在里面，被众人就是参观的话，我会觉得在那边拍手称快。不不
0: <笑> ，fine， 就是，呃，我觉得他这个想法真的蛮有意思的，因为他的粉不管是粉丝，他呃以及。不是他粉丝的好奇者、好事之徒，或者说媒体之类，任何人都会想过来看，就是一个真实的陈冠希，因为离得真的很近，你可能就是离那个玻璃房子也就是个一米的距离，然后你就看他里在里面做自己的事情
1: 。他他当时在做什么
0: ？他当时好像在跟自己的一个音乐制作人在那边交流，然后只要交流一会儿之后就把人家赶出去了。嗯，大概是这么一个过程，就是他是真，他不是在表演，他是真实的在交流。
1: 这个需要什么表演？他就是做自己该做的事就好了嘛。对，确实是这样。那你身边跟你同事一起进去的，他们当时都是什么反应？就是要拍照，拍,拍
0: ,拍，对，要要拍照，然后要让别人帮着拍，要自拍，然后还有就是甚甚至后面我听到队伍里面有一个人说，他昨天的时候，因为昨天是一个导览展，对媒体开放的，然后我们的同事静静也去了，嗯、当时的陈冠希的身份是一个。就是导览，他会就是带着媒体们就在这个展展展馆里面走，嗯、然后说当时他就很激动说，说啊，终于跟陈冠希在一个场馆里面呼吸同一个场馆的空气了。我就觉得哇，到粉丝这种地步就真的是非常的，就是啊，就是这这种细微的点
1: 都能够打动他们，这天天下粉丝都挺可怜的。那陈冠希在那个玻璃房子里的时候，他有没有就是 care 外面的人在做什么呢？反正，在我
0: 看他那两分钟期间，他是没有看外面的人
1: 。没有看妹妹的人，对，哦。对
0: ，但是就是完全就专注的自己的事情。然后你刚刚说到那个陈冠希他自己的那个那些展品，就除了他那个玻璃房子之外，其他展品就是、嗯、玻
1: 璃房子也算是一个展品嘛？对，对<吧>但是那个那个只能三天时间比
0: 较短。其他展品就展一个月嘛？嗯，然后就是他在那个呃美国期间，他刚到美国期间，然后结识了一一些艺术家朋友，然后画就是他们合作一些。展品就一般，大多数都是丙烯颜料的一些油画。嗯，然后还有一些装置艺术，比如说一个深不见底的一个梯子。嗯，然后还有一个，呃，就有有一面墙很有意思，有一面墙是他的那个是拍的各种用手机屏幕组成的一面墙。嗯，然后每个手机屏幕上都是他拍了一张照片，然后甚至其中有几个是可以动的视
1: 频。嗯，
0: 然后至于他拍的是谁，我就不知道，而且那个画面都很乱七八糟的。我我说的乱七八糟是指就是就是摸不着头绪。对啊
1: ，<笑>对其实每个人看会有每个人就是不同的想法吧。像这种艺术展，我觉得大家可以去看看，因为对对听我们说或者看视频都没有现场看来的震撼。这个我想
0: 说的就是重点，就是说陈冠希他真的还挺蛮聪明的，因为我们之前不光就是谈论他已经谈论过好几次了，就是他在呃仅次于
1: 皮卡丘，
0: <笑>对，就这一波自我营销上真的是做的非常聪明，就是从他呃。建立人设就建立在呃在那个纽约大学的一系列演讲，然后建立一个非常努力的人设，嗯、然后又又把那个中国制造放到这么高的位置来，然后来就是就是拔高自己，然后这次又做了一个就是每个人都可以看到的一个呃一个一个展览，让自己可以跟。粉丝这么近距离接触，并且呢，还就是做的非常跨界，他把自己的艺术和自己的音乐就放到了一起。然后我觉得最最聪明的是，当我从那个展馆出来之后，看到一大溜的人在排队，甚至就是在展馆里面看陈冠希那个笼子的时候，甚至都没有那么多人排队。嗯，就一大溜人排队，我问他们干嘛，他们说在就是就里面是陈冠希的卖的衣服的店，就是他把自己的。产品也搬到了尤伦斯艺术中心里面去，然后有一个区是专门卖东西的，然后就很多的潮人啊就在那边门口就等着排队进去买衣服
1: 。你刚才说这个。把自己的日常生活暴露在大众的审视之下是很聪明，但我觉得这个其实是玩行为艺术的老梗了吧？啊是
0: ，但是我觉得所
1: 以这个世界还是好残酷、哦，我还是看脸的，因为我想瞬间就想到之前，比如说我们好像听说一个知名的网红叫史航，他把自己关在一个屋子里，然后,然后有,一有一
0: 本时尚杂志来拍摄他的二十四小时，对
1: ，然后也是当时还有直播，但是是 nobody cares、啊
0: 。对，我觉得不是说看脸吧，就是看他是你说。一个艺术家去做这件事情，可能只是关心这个艺术家的一些小圈子的人会关心这件事情。但是如果一个公众人物、一个明星、一个这么多话题的明星来做这件事情，他确实就是就是很聪明。啊，刚才我们提到陈冠希把自己的就是私生活、个人日常生活展现到就是他的粉丝面前，然后下一个话题呢也是跟呃把自己的日常生活和自己的日常思绪放到社交网络上导致的后果，就是呃本周的一个持续了大概有两天的热点，就是一个呃女律师，她自称是来自于国内第一大律所的一个女律师，然后她说自己的背景也特别好，呃，在她的朋友圈被发到了微博上，然后导致了一大。帮微博粉呃微博网友的那个讨伐，嗯嗯他放的微博上的内容其实就是很简单，就是他去呃美国大使馆、美国领事馆前面去办面签签证，然后呢，他一系列心理过程，比如说他自己就是如何表达自己的仪态，如何呃抖搂自己的那个 b u r b e r r 的风衣，如何背那个呃就如何看自己的那个呃是凯蒂亚手表，卡蒂亚的手表以及呃。不放心把自己刚从法国买回来的呃五万多的 Chanel 的包给门口的阿姨看管，然后幸亏有小孩帮他看，并且就是进去之后、嗯、呃要彰要彰彰显自己非英文非常流利的跟面试官中文一遍英文一遍，对，说自己来自于国内第一大律所，说自己来毕业于国内最最最最好的高校，嗯呃，然后那个是结果就对方就让他很快的很轻松的就过过签了，然后自己领了自己还要就是。炫耀一下，说，呃，那个当时最开始准备的房本也没用上，就类似于这种这种话，就会让人觉得，就小姑娘可能，呃。太过于急切的要炫耀自己的生活
1: 了。我觉得他好像他他的这种人生就是感觉很像我们经常写的讽刺类的文章。所以我第一眼看到就是有人在朋友圈分享这个图的时候，觉得以为是小品类文章，简直不敢相信。<笑>我觉得这个是一个好棒的新媒体作者、啊。
0: 对，但后来就是有不停的、呃、有更多的料爆出来，就是有人有好事者把他的朋友圈的其他内容截图截到呃微博上面，以及他
1: 的微博本身也曝光了。
0: 对他的就是就是文风一一贯如此嘛，就是他是他会评论非常恶毒的评论。在路边呃或者电梯里看到的一对即将呃步入婚姻礼堂的夫妇就觉得他们寒酸就觉得他们好像那个穿的不够体面婚纱也是租来的然后那个男男性不能给女性这呃一生中唯一一次闪耀的机会就非买一件婚纱<对>就觉得、就是、做就不配做男人对然后就会让人觉得很恶毒然后。呃，最终导致的结果就是有大量的人就，就当然就也不用人肉了，就是他的那个个人信息就非常明明摆着摆在，头像都是证件照，对，然后就那个是律所就是。对他施压，然后最终他不得不就公开道歉
1: 。大家也扒出了一些就是相关的一些消息，就是他的那些文凭也是作假的，嗯嗯、对、啊，然后他的经历也有一些水分在里面。对对对对对
0: 。但是我觉得就是这件事情联系到本周的一些其他的热点事件啊，就是另外一件事情就是呃，成都的一个女孩，她的狗被一些路人捡走了，然后呢，对方捡了她的狗之后就百般要挟，就是看出她特别喜欢这只狗，就百般要挟说那个是你给我打生活费给这只狗。狗的生活费，不然我就把这只狗给那个是卖了，剥包皮吃了、烤了之类的。然后最终那个女孩通过各种方法定位到了这个，就是获得她狗的住户的住址之后，带着警察上门，然后对方就那个狗急跳墙，把那个。女孩的狗从六楼给扔下去摔死了，然后就是这件事情，就是也是就是彰显出这个人的非常的恶毒，并且那个很多大 V 经过转发之后，就很多人就觉得这个事情，就是包括我自己，我一个不太喜欢狗的人，我看了那个是他们的呃微博呃微信上面的交流之后，也也真的是内心非常生气。但是就是你抛开这种就是个人情绪被这些就是恶人所激发的这事情本身来看的话，你发现网上的这些网友他们的那个。反应其实是，呃，当时何赛头在讲江歌案的时候，说到了媒体的超量供给的一个概念的一个集中体现，就是，比如说在今天的朋友圈里面，大家能看到很多的呃营销号都在以狗这个话题在做他们的刺的情对对对，但是你反复来观来看来看去的话，他们给的内容和就是和网上这个女孩自己曝光的一些内容是没有信息增量的。他们只是在煽动情绪
1: ，没有新增量，<对>也没有提出解决方案，也没有让别人去进一步思索的一些这个可能
0: 。对，然后就是在这样的一个呃，可以说就自媒体或者新媒体时代，就是大家的这些自媒体人，他们普遍就缺乏选题，或者说必须要跟热点。所以说，在某一个被大家炒红、炒热的热点之后呢，会有这么多人不断的就是去不重复的报道和强化这个事件。所以，就是对于读者或者说就是我们普通人来说啊，嗯、当然我们也是这个。媒体内容产出者了，呃，对于我们普通人来说呢，就是就我们看到的只是这个事件被不断不断的强化，被反复的报道，但是我们没有获得更多的信息增量。那我们最终导致结果就是我们的情绪被一次一次的激化，然后
1: 情绪营养过剩
0: 。对，就是最终就导致的是舆论放大，并且就是最终的结果错位。就是我看到很多呃网友在那个女孩的微博下面就评论说哪个女孩？呃，就是。
1: 痛失痛失爱犬，的。对
0: 那个女孩下面评论说，就是截了一些呃淘宝的图，就是说，因为他们已经知道了那个呃虐狗的那个人的家庭住址嘛，就给对方去买了一些什么零，就是纸钱啊，然后那个是烧的符啊，可能刀片啊之类，就把
1: 还有一些人给出建议，就是说找人去打他，就是打到那种就是只需要拘留十五天的程度即可、啊。对
0: ，就是这种这种这种情绪我也有，但是你仔细。冷静下来想一想，这样做是这样做是不对的。就
1: 这个是大家平时会批判的人，但是在遇到一些事情的时候，自己会变成自己平时批判的人
0: 。对，真的是这样
1: 。然后包括之前我们刚才说的那个律师的事件，那我今天早上刚看到这个律师已经在微博上跟大家道歉了
0: 。对，但其实一个小女孩，她表达自己，她就算刻薄，就算恶毒，她也没有就是从法律上或者道甚至道德意义上去伤害别人，她只是把自己的想法说出来了而已
1: 。对，没有
0: 。对，那就是。因为这种事情会不得不要求道歉，就会让人觉得
1: ，这回到了一个就是没有发生过很久的那种全民审判的时代
0: 。啊，我们这期的播客就真的是在追热点啊！那个最后一个热点是本周的呃新火起来的一种呃怎么讲呢？就是全民娱乐活动。呃，对，直播答题。我、嗯、我本来想。把它定义为一个
1: 商业模式，可以啊，<为>到后面再转啊。
0: 对对对，因为就是呃，突然间发现我们办公室，甚至以及我很多朋友，他们的会一起在办公室下班的时候就。拜托拜
1: 我们办公室不会，我<笑>我就目睹过吗？<这>就是第一次
0: ，就大家聚在一
1: 起，聚众在一起，那个是玩直播答题，然后比较互联网时代的。怎么说？互联网时代的幸运五十二，啊、互联网时代的王小丫主持的那个节目。对对对对对是是是是，就是呃最有最红的现在那个叫知识超人吧，还有
0: 百万百万赢家。百万赢家对，就是先先说一下这个，就是答题的模式，就是说你可以，你相当于是个直播平台，然后你能看到一个直播播主在向你抛出各种问题，然后你在限定的时间内，非常短，对，就是回答完他的那个是。抛出的问题，然后你会就一轮一轮过。汰制的，对，然后你就是如果就是坚持到最后一轮，并且全部答对的话，嗯、你就有一个丰厚的奖金，这个奖金值就
1: 真的是很诱人啊。现在的一个普遍流行的模式是你达到最后一轮还剩多少人，然后这么多人平分这个奖金嘛？嗯、那还有一种模式就是达到一个独享百万巨奖的一个时代，就是一直给你题目，嗯、一直给你题目，达、嗯、到只剩下你一个人就可以独享那个百万现金，嗯、或者是相就是差不多的那个金额的奖金我。我看
0: 到一个真实的例子，就是一个做内容的创业团队，我朋友圈里的，然后说他。他们那个这周就是整个团队大概二十几个人拿到十一万、呃，对，然后每人分五千，就真的是就是这个。我一开始看到这个概念的时候，真的觉得 genius， 就是你把当时当现在最流行的直播和就是全民互动这两个概念结合在一起，然后还、哎、把
1: 再把钱放进来，对，再把钱放进来，<金>
0: 就简直是哇，完美的商业模式就。很快，我觉得官方就可能是出来管一管这个了。呃，不是，它
1: 本来就是一个完美的商业模式。我觉得这个比区块链看起来似乎更值得投资，<笑>因为现在很多的就仅仅上线五六天的时间，就已经有第一批的金主入住了。
0: 是，就已经有一亿元的赞助在那个。包括你可
1: 以看到里面的有一些主播就穿着美团的，就是比如说美团的那个送送餐小哥的衣服，甚至、嗯、他们会把美团的一些信息软性的植入这个题目，让别人去做回答。
0: 那目前来看，就是这个其实也是一个很大的风口了。然后那个跟当年
1: 直播刚兴起的对就是
0: 突然之间，我觉得可能不用到下个月，甚至到下周开始，就能看到很多就是上百个这种类似的全民答题的游戏、呃、上线了。但是这样就面临一个问题，因为大家都需要数据嘛，就是赞助商的，就是看就看你数据好不好，才会才会投广告。<对>所以就是这种数据到底会不会作假，到底有？是不是有这么多人一起在答题？到底就是最……其实真
1: 的是一个非常划算的模式。你就算是一百万的话，你一百万能够吸引好几百万甚至上千万的人同时来答题，这样的获客成本非常低的呀。这个是完美的，适合一些快消品品牌的一些，你比如说是美团或者一些康师傅或者可口可乐这些，你通过这些算，虽呃。品牌调性未必对得上了，但是这种日用品有谁谁消费不起的？嗯、你如果加深了一个品牌印象，大家在选择的时候，面对选择自然就选择了你的品牌了呀。因为我就是可以预预测到以后，就是梁小虎他会一直就是用这个，啊、他会玩这个游戏，因为他玩他的知识非常，知识面非常的广，虽然都比较皮毛，但他知道很多。所以对于这种，因为这答题游戏里面出的题目，一开始的时候是非常搞笑的，因为就是。可能偏一点，但是他其实那种确实就是引引，就是引诱各种人都想来试一试，觉得哇这么简单。对，对这个让有有没有让你想起我们小的时候电视上那种答题，嗯、然后就是打进电话来答题，答对了、嗯、就会有一些奖品，然后他的谜面简直是呼之欲出了，<笑>然后那个主播在那边还在故弄玄虚，<笑>就我觉得有一种我们好像借我同事这个概念，好像我们在过一种二手。二手社会的感觉，一切都是似曾相识的东西，只是换了一个包装，搬到,搬到了互联网上，然后就变成了一个全新的风口。我觉得二手社会这个真的很有意思
0: 。那<音>、啊、OK， 以上就是本周一周热文的所有内容了啊。本周我们真的是关注了很多热点，跟了很多热点，因为实在是就蹦
1: 出来的事情眼花缭乱，应接不暇呀。我，但是我不希望2018年接下来的这几十周都是这个样子的，因为这样子会有点无聊吧？我觉得去吧，
0: 确实是有点过于速朽了。你看，就是我们今天说的这几个话题，可能到了下周就，或者说再过一个月也不会有人记得了
1: 。要不然，那我们就把这些事件都记录下来，然后就是就在我们的 daily
0: 里面。我们下周再见，
1: 拜拜。